0: Ja. Klick es aus, Aufnahme läuft. Du kannst jetzt die Leute begrüßen. Ah ja, guten Tag. Also äh, Lambert Klamra-Jazz,
1: sechste Folge. Wir haben uns vorgenommen, etwas langsamer zu sprechen, so wie es auch im Deutschland von Kultur üblich übrig, üblich, äh, üblich, äh, üblich,
0: äh, üblich. Äh, üblich äh, <lacht>
1: das weiß ich nicht, ob, ob uns das gelingen wird. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Ich war auf Tour gewesen jetzt eine Zeit lang. Deswegen. Wir tun immer so, als würden wir jede Woche produzieren. Stimmt gar nicht. Wir lügen euch an. Das ist gar nicht wahr.
0: Manchmal haben wir haben wir noch vorproduziert. Es ist ein großer Mummschanz. Wir äh, nehmen aber manchmal innerhalb von einer Woche Folgen für ein halbes Jahr auf. Dann sehen wir uns teilweise Jahre nicht, finden dann wieder zusammen. Und ich weiß auch, ehrlich gesagt, gar nicht, welche Jahreszeit gerade ist, welche Tageszeit.
1: Ja, ich war auf Tour und ich habe mehrfach versucht, dich anzurufen. Und äh, typisches Jazzphänomen hast du mir entgegengehalten. Du hast immer gesagt, du kannst jetzt gerade nicht, du bist busy. Und äh, das fand ich natürlich echt extrem gemein, weil kurz vorher hattest du mich immer angerufen, um mir irgendwie Krams zu erzählen und nochmal zu fragen, wie war denn das nochmal mit dem McCoy-Tyner-Solo im Wayne Shorter Speak No Evil, Aufnahme von 64, dritter Chorus, was war da nochmal mhm. los, äh, kannst du mir das nochmal schicken, das hast du nochmal aufgeschrieben und da, da war ich gut genug für dich, aber als es dann irgendwie mal darum geht, meine Einsamkeit zu überwinden auf Tour, denn ich war alleine, äh, da hast du dann einfach behauptet, typisch Jazzmusiker, du wärst busy.
0: Richtig. Und das ist auch ein wichtiger Punkt im Alltag des arbeitstätigen Musikschaffenden, immer geschäftig zu tun.
1: Das ist so. Ne? Ich erinnere das auch, dass so ein bisschen eine Währung war, ja. wenn man in, im Studium eigentlich oder auch danach noch als Jazzmusiker immer irgendwie behauptete, wahnsinnig beschäftigt gewesen zu sein und dass man gerade keine Zeit und man wäre busy mit diesem Projekt und jenem Projekt. Und das haben eigentlich alle
0: erzählt. Und irgendwas kann daran nicht stimmen. Ja, aber das ist ja erstmal ein psychologisches Phänomen, dass man natürlich mehr Vertrauen hat in Institutionen, die beschäftigt und geschäftig wirken. Fiel mir neulich auf, auf der Suche nach einem Restaurant. Es gibt kaum was Bedrohenderes als ein leeres Restaurant. Da mag man nicht reingehen. Man möchte doch nur in ein Restaurant gehen, was so, sagen wir zwei Drittel gefüllt ist, wo man das Gefühl hat, ah, da schmeckt da gehen die anderen auch hin. Aber hast du Vertrauen in ein leeres Restaurant? Nein, eben nicht. Das ja. ist wirklich also ein ein. Ich weiß du auch nicht, was
1: da passiert. Genau. Man denkt dann immer, es ist so Geldwäsche und solche Sachen. Geldwäsche
0: schmeckt nicht. Ja. Das hat einen Grund, dass da keiner ist. Und so ist das ja auch mit Musikern. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Vergabe der wertvollen Jobs geht, dass man ja. natürlich... man will also natürlich die Leute haben, die busy sind. Die, die, busy die sind. ja, die halt genau. auch andere wollen. Ne? Genau. Ja. Ist das, das erinnert
1: mich natürlich so ein bisschen an... Die Jungs aus unserer Schulzeit, die mit allen Mädels geknutscht
0: haben, die waren beschäftigt, meinst du? Viel beschäftigt. Da war die Auftragslage dann gut. Ja. Es gab ja solche. Ja.
1: Die waren ja auch dann besonders, also die waren dann tatsächlich auch bei den anderen, also auch irgendwie. also.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein kapitalistisches Grundprinzip. Künstliche Verknappung, mhm. auch von Zeit, schafft natürlich Begehren. Ich bin jetzt, sagen wir, auf der Suche für meine für eine Betriebsfeier nach einem Neoklassik-Pianisten. Und dann frage ich natürlich aber auch ein, bei dem der Tourkalender voll ist, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe da was ganz Feines für meine ja, Betriebsfeier. Ja, genau. Man,
1: man, man denkt natürlich so, ach... Also sinnvoll wäre es natürlich zu sagen, ey, da ist einer, der ist total gut, der hat gerade nichts zu tun, frag den doch. Der hat nie was zu tun. <lacht> der hat nie was zu tun. Aber er ist richtig nicht. gut, frag den doch. Äh, das zieht nicht so richtig. Ne? Deswegen, das haben die Jesser erkannt früh. Deswegen tun sie die ganze Zeit so, als hätten sie viele Gigs. Richtig. Schreiben ihre MySpace-Seite voll damit, ja. auch mit jedem noch so äh, hinterletzten. Äh, Universitätsrecycle, Es wird als Gig gewertet ja. und dann wird so getan, als wäre man beschäftigt.
0: Es wird, ja, wie du schon sagst, irgendwas mit dem Kapitalismus genau, zu tun Genau, da haben. geht nämlich auch das lustige Jobkarussell los. Da habe ich nämlich neulich eine interessante Beobachtung gemacht oder beziehungsweise ein Geständnis eines Kollegen abgegriffen. Der sagte, wenn man jetzt zum Beispiel jemand fragt, kannst du mal den Job für mich übernehmen? Da habe ich keine Zeit, da habe ich was anderes zu tun, nämlich auf den Kanaren oder so. Da fragt man natürlich Leute, von denen man sich verspricht, dass man dann vielleicht einen Job zurückbekommt. So, das ist äh, Stufe 1. Natürlich frage ich, wenn ich jetzt, ich habe Neo, ich bin gerade auf Tour mit der Neoklassik, dann kommt mir was dazwischen und ich muss einen anderen Neoklassik-Pianisten hinschicken. Da frage ich natürlich dich, weil ich dann hoffe, oh, wenn du mal nicht kannst, vielleicht fragst du mich dann auch. So, das ist ja soweit nachvollziehbar, oder? Ich finde es erstmal frech, dass
1: du mich hier immer als Neoklassik-Pianist bezeichnest. Das reicht langsam, das ging letzte Folge schon ja. los. Ich bin sehr vielseitiger Pianist, ein Allrounder. Ja. Ich kann links wie rechts und auch richtig gut alteriert.
0: Große None, kleine None ja. ist richtig. Und da wir jetzt ja auch sozusagen im Nebenberuf Podcaster sind, ist das auch schon Mobbing am Arbeitsplatz, was ich gerade mache. Ja. Mhm. So genau, worauf ich hinaus wollte. Jetzt gab es das, falls uns noch jemand folgen kann, hier nach zweieinhalb Minuten. Mhm. Jetzt sagte mir jemand, er hätte auch schon Leute angerufen, um denen einen Job anzudrehen in dem Wissen, die können gar nicht, weil sie dann sich erhoffen, durch die Bereitschaft, einen Job an diese Person zu vergeben, vielleicht irgendwann dann mal einen Job wiederzubekommen. Ich habe
1: doch an dich gedacht, obwohl ich... Äh, okay. genau
0: Ach, genial eigentlich. Ja, ja. so die moderne Grußpostkarte ist das. Alter, so hab ich,
1: ah, da habe ich auch was für mein Geschäft äh, jetzt mitgenommen. Das werde ich mir auf jeden Fall das ja. ich mir merken. Das ist gar, genau. gar keine schlechte genau. Herangehensweise.
0: Also praktische Lebenshilfe auch mit uns.
1: Jedenfalls, das Wort busy ist mir da das erste Mal untergekommen. Ich musste es tatsächlich nachschlagen äh, zu Beginn meines Studiums, äh, als die Leute immer von busy geredet haben. Ich fand es ein merkwürdiges, zu leicht klingendes Wort. Irgendwas konnte daran nicht stimmen. Also mit geschäftig kann das eigentlich nicht übersetzt werden, oder? Busy,
0: hast du denn am Anfang gedacht, das sei ein Holländisches Wort oder? Hast du das gleich als nö nö, das als wurde, wir haben ja auf englisch da miteinander Word geredet
1: da, okay. und deswegen war, war mir schon klar, dass es das ein englisches Wort ist. Äh, ich wusste ja nur nicht genau, was das, also wie das zu werten ist. Heißt busy? Ich muss noch Wäsche machen, auch oder? Auch
0: das. Äh, private Betriebsamkeit nennt sich das dann, glaube ich. <lacht> Ja, aber das ist die Währung des Freischaffenden, ist das Beschäftigtsein. Denn wir kennen es alle, ist der Tourkalender leer, dann beginnt die große Alltagsdepression. Deswegen sollten wir alle immer busy, möglichst busy sein. Ist der Tourkalender
1: leer, fragt dich dann noch keiner mehr. Richtig. Ähm, genau, kurzer Exkurs dazu ganz kurz hatte ich dich an der Strippe und da, immer wenn es dann irgendwie kurz interessant wurde, meintest du dann auch sofort, ja, bitte, da können wir jetzt nicht drüber reden, das ist ja auch Material für den Podcast. <lacht> <lacht> das, also, das heißt, es ist wirklich finden zwischen uns eigentlich mittlerweile gar keine privaten Handlungen mehr statt und Auseinandersetzungen, sondern es ist wirklich alles nur noch geschäftiger, busier Podcast, in dem wir denken. Deswegen freue ich mich natürlich jetzt endlich mal wieder, die sechste Folge mit dir aufnehmen zu können. Ich muss mich entschuldigen für den Schnittwahnsinn der vierten Folge. Da gab es große Beschwerden.
0: Ja, ohne. Ja, äh, das, das muss hat, ich das aber auch erklären. Also ich bin 50
1: Jahre alt geworden und hab, wir haben gefeiert. Du warst zum Glück auch da. Mhm. Es wurde die F ein Getränk erfunden aus Weißwein, Zitronensaft und Wodka. Und im Zuge dessen habe ich angefangen, also am nächsten Tag habe ich die Folgen geschnitten und da ist mir das, glaube ich, unterlaufen. Das tut mir leid, aber ich hatte noch keinen Bock, das rückgängig zu machen. Also ich fand es irgendwie auch passte in die Zeit. Ja. Es wird mir nicht wieder passieren. Wir haben uns einfach entschlossen, jetzt sehr langsam
0: zu reden. Schwamm drüber. Alles Gute nachträglich. Ich fürchte mich jetzt schon vor meinem. Geburtstag, ich bin ja deutlich jünger als du und habe da noch einige Jahre Zeit, aber hoffe, dass uns das dann im Schnitt nicht wieder in die Quere kommt. Ja. Warte mal kurz, ich möchte, weil wir auch ein audiophiles Medium sind, kurz hier an mir mal ein leckeres Kaltgetränk. Was trinkst du ja. denn? Ich trinke hier ein so weit kalorienarm, dass man es fast als kalorienleeres Getränk eines amerikanischen Brauseherstellers. Mhm. Hör mal. Ja, klingt sehr lecker.
1: Dann hat sich Albrecht Meyer bei uns gemeldet, der war außer sich, so geht das nicht, erst den Namen falsch reden und dann mich als onkelig bezeichnen, Da kam über das Management, also es drohte die Klage, dafür Entschuldigung Albrecht, wir würden das gerne wieder gut machen, also wenn du nicht zu so beschäftigt bist, kannst du ja mal mit uns auf Tour gehen ja. oder so. Ja. vielleicht ein Feature. Dann tut es mir leid, dass ich Adam Menes und Peter Martin, da habe ich diesen Podcast, den sie hatten, der ja eigentlich ganz gut war, über das Solo von Brad Mildau, When It Rains, als zu esoterisches Gelaber abgetan habe. Das wird denen nicht ganz gerecht. Die sind manchmal auch sehr konkret. Ich habe mich damit nochmal auseinandergesetzt. Adam Menes hat zum Beispiel einen YouTube-Kanal, wo er... Dominantläufe sehr konkret erklärt, die man benutzen kann, die halt nicht so dumm klingen. Ich habe das gerade eben mal angespielt. Soll ich noch mal kurz machen? Ja, bitte. Habe ich nämlich jetzt von ihm gelernt. Ja. Ähm, über eine Dominant. War das jetzt also. Äh, kann ich noch nicht. Und daher dachte ich, da tue ich ihm Unrecht, wenn ich sage, das ist doch nur esoterisches Gelaber, weil das wünsche ich mir doch eigentlich, dass man niemand mal konkret sagt, was kann man eigentlich, über, wenn man so nach oben laufen will, über B7, was kann man denn da machen, wenn man so im oktatonischen Bereich tätig ist? Vielen Dank, Adam. Danke, äh, ich werde nie wieder schlecht über dich reden.
0: Ja, ich habe auch... Da ich habe natürlich keinen, Blassen schon mal, was du da gespielt hast. Ich bin ja meistens im Bereich Grundton unterwegs, aber, aber auch äh, da bin da auch reingekippt ein bisschen in den YouTube-Kanal Open Studio heißt der, wo er mit dem wie heißt der Peter? Peter Martin. Mit dem Peter Martin sieht so an so zwei Pianos miteinander Dudeln und da habe ich die Folge gesehen Five Bebop Hacks oder sowas neben vielen anderen Folgen und habe da auch wieder so ein bisschen ähm, wie sagt man Respekt bekommen vor diesem Themenfeld, was wir hier beackern und vor diesem Spagat zwischen Laien und hoch ausgebildeten professionellen Jessern. Also meinst du meinst jetzt dir und mir? Ja, dir und mir und unseren, äh, unserer Hörerschaft. Da, weil ich dieses Video sah und dachte, wenn jetzt jemand damit gar nichts am Hut hat und du würdest irgendwie einer Person dieses Video vorspielen mit den äh, fünf Bebop-Hacks, da würde man, glaube ich, wirklich nur Blaro verstehen. Das fand ich interessant, wie doch spezifisch diese ganze und nerdig auch diese ganze Jazzwelt ist.
1: Ja, ist doch schön, oder? Schön ist es, ja. Dann nochmal zum Nachtrag zum Stadium-Acadium-Album der mhm. Chili Peppers, die ja eigentlich zu oft erwähnt werden in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob Sie das verdient und haben. auch in dieser Folge wieder, die Chili Peppers. Die Chili Peppers. Äh, nur, was, ich, was man dazu nochmal sagen sollte, wir haben das Album belächelt, weil wir das als Spätwerk abgetan hatten und ein junger Freund Tom, äh, für den das das erste Album war, das hatten wir irgendwie lustig. Irgendwie du hast das mit den Ärzten verglichen, <lacht> so, dass man über Generationen von Musiker irgendwie die Leute äh, unterhält. Und... Ähm, Tatsache ist, an diesem Album, das sollte mal bemerkt werden, ist, dass das äh, eigentlich den Major-Betrieb im Gang gehalten hat. Also der Legende nach mhm. wurde Warner Music durch dieses Album gerettet. Was äh, ja ein auch absurd ist. Also ich meine, da befinden wir uns in den, was war denn rausgekommen, 2007, 2008 oder so. Also in den absoluten Krisenzeiten des okay. Musikbetriebs. Durch die ganzen illegalen Downloads standen große Konzerne, äh, wurden irgendwie zusammengetan die großen Labels und.
0: 2006 oder gleich, 2006 ja, oder gleich zugemacht
1: nochmal. und so, alle standen kurz vor der Pleite auch Warner ging es nicht gut und dann brachten die Chili Peppers ein Doppelalbum raus das ja auch einfach nicht mehr in die Zeit passte in irgendwie so zwei CD Pack mhm. ähm, und das hat unglaublich gut verkauft wohl und hat dem Konzern das Überleben gesichert ohne die Chili Peppers ohne Stadium Arcadium gäbe es zum Beispiel kein Comeback des modernen Udo Lindenbergs aha
0: Querfinanzierung ist das Stichwort. <lacht> ja,
1: und auf den hätten wir ungern verzichtet. Deswegen nochmal Dank an äh, Chili Peppers, weil ich glaube, auch Udo Lindenberg hätte doch außer Warner keiner mehr gesigned.
0: Ja, du bist großer Fan vom Herrn Lindenberg, richtig?
1: Ja, ja da muss man natürlich aufpassen, was man sagt. Er steht ja auch hin und wieder in der Kritik, aber ich muss sagen, Udo Lindenberg hat, ja... Er hat einen Platz in deinem hat Herzen. Er hat einen Platz in meinem Herzen, also auch die Art, wie er singt, die Art, wie er, auch die Melodien, so auch, ich mag auch die Alben so aus den 80ern und so, und, also aus den 70ern sowieso. Also wie geil, äumelig das immer alles klingt und so, das mag, finde ich total toll. Und ich mag die Art, wie, auch, wie er so tut, als könnte er nicht singen. Dabei ist eigentlich jeder Ton an
0: der Stelle, wo er hingehört. Also das finde ich ganz toll und ich mag, wie mag ist, die Stücke oft. einfach. Wie ist ja. denn da dein, jetzt mal investigativ gefragt, wie ist denn da dein früher Zugang zu Herrn Lindenberg? Gab es im Elternhaus Tonträger? Das ja, war, glaube ich, ein Freund von mir, hat eine rote Kassette bei uns
1: vergessen. Hm. Und da war Andrea Doria drauf. Ach, guck mal. Und diese Kassette habe ich, glaube ich, heute noch, wurde oft gehört. Daraufhin habe ich mir zum Geburtstag immer wieder dann auch eine, ab dem Alter von fünf, sechs Jahren Ach, guck mal, so früh. eine Udo-Lindenberg-Kassette gewünscht. Wenn man sich so die Texte so durchhört, da gibt es aus heutiger Sicht viel dran zu kritisieren. Das war natürlich... Ähm, alles nicht gewusst. Er hat auch wirklich aber auch wegweisende, sehr progressive Texte geschrieben. So, also ich, ich erinnere mich an so einen Text, wo er über Paul McCartney singt und meint, das ist doch toll, ähm, dass es da nicht so wichtig ist, dass man so männlich rüberkommt oder so. Ach, guck mal. Ja.
0: Du kannst mir da wirklich irgendwas erzählen über Herrn Lindenberg. Ich kenne mich da wirklich nur bedingt aus. Auch gerade als Hamburger muss ich da natürlich immer Kompetenz heucheln. Muss ich sagen, bin ich nicht so drin im Werk, was aber interessant ist, dass du da so reingekippt bist, obwohl du natürlich wesentlich älter bist als ich, sind wir doch noch relativ nah beieinander und der Lindenberg, den ich so medial aus meiner Kindheit kenne, ist so dieser bisschen diffuse, schlappe, abgekämpfte so Panikpanther Udo Lindenberg, der wirklich sich noch so einmal aufbäumte karrieremäßig und dann auch weg war, bis in mein Erwachsenenalter.
1: Ja, genau. Also eigentlich, nachdem er da die Tour mit den Prinzen gemacht hatte, glaube ich, Anfang der 90er.
0: Mit den Prinzen?
1: Ja, was das war so, also, als die Prinzen groß wurden, da hatte Udo Lindenberg nochmal, die haben so getourt und so. Das letzte Mal in den 90er Jahren, dass man von ihm noch irgendwie was Neues mitbekam und dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, der Typ ist vielleicht noch am Zahn der Zeit, weil die Prinzen waren ja absolut die absolute hipste Band Deutschlands. Das stimmt. Ähm, und dann war er weg. Das stimmt. Und dann hat es bis 2008, glaube ich, gedauert, bis... Äh, wie heißt denn der Pro Stark wie zwei? Stark wie ist das und wie heißt das Album? der Produzent? Der ist vor kurzem gestorben, der das gemacht hat. Oh, uh, Herbig. Hat ein
0: Herbig, jetzt ja. müssen wir ganz vorsichtig sein, dass wir nicht Leute für tot erklären. Nee, der ist, glaube ich, gerade gestorben, traurigerweise. Ja,
1: Andreas Herbig oder so? Ja, Andreas Herbig. Ja. Und der hat äh, nochmal da eine Chance gesehen, aus Lindenberg nochmal was zu machen. So, und äh, hat wirklich hat zwei tolle Alben aufgenommen. Ich mag diese beiden letzten Studioalben. Stark wie zwei gegen, und gegen die die Zeit. Die heißen beide so ähnlich. Ich finde die beide beide auch total gut. Klingt deep. Dann hatte ich so ein bisschen zu wenig John Bryans Wirken. Also erst sage ich, das ist mein absoluter Lieblingsproduzent und dann sage ich, ich weiß nicht genau, was der alles gemacht hat, außer Brad Mildau und Kanye West. Das war im Eifer des Gefechts. Natürlich weiß ich das ganz genau und ich, äh, vielleicht sollte ich das nochmal nachtragen, dass er dieser äh, wichtige, in meinem Herzen auch einen wichtigen Platz hat, ein wichtiger Produzent. Fiona Apple, When the Porn... Sein eigenes Album Meaningless, das jetzt erst auf Spotify erschienen ist. Das war lange in der Versenkung und man, es wurde nur unter dem Ladentisch ausgetauscht. Äh, Amy Man, Magnolia-Soundtrack, ganz große. Ne? Dann natürlich Kenny West Late Registration. Mac Miller hat er jetzt äh, vor seinem Ableben auch noch produziert. Dann hat er auch ein ganz schlimmes zweites Album mit Brett Mildau produziert, was ich keinem empfehlen kann. Von dem ähm, ich noch nie gehört habe, Highway das? Rider heißt okay. das. Bitte nicht hören. Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ja. deswegen hört euch lieber Lago an. Trotzdem, er ist wirklich, nach wie vor, mein absoluter Lieblingsproduzent, macht, macht immer noch gute Soundtracks für Lady Bird. Eternal Sunshine of a Spotless Mind hat er auch gemacht, da war auch ein Backbit dabei. Ja, 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 ja. Punch Drunk Love, immer richtig geile Songs mit dabei und ganz toller Sound, also auch immer so beatles -esque. Außerdem hat er ja auch so die modernsten Standards eigentlich geschrieben in dem Film Cynic Dorsch heißt es so?
0: Nie gehört. Was ist das? Schlaumeier. Ich kenne diese Sachen
1: nicht. Und da taucht das Stück von ihm auf Little Person und das wurde tatsächlich von vielen modernen Jazz Combos noch mal gespielt, so also als wäre es quasi noch möglich, einen Broadway-Gassenhauer nochmal in die Neuzeit noch mal so äh, zu verfassen in einem Film und es wird äh, kommt immer wieder vor, wurde von mehreren Bands gespielt. Ganz großartig. Das Wirken von John Bryan, es ist nicht zu unterschätzen. Er macht immer wieder auch mal so Klein Kleinigkeiten für Beyoncé. Man findet ihn in allen möglichen Credits, auch wenn er sich vielleicht nur ums Orchester kümmert oder was weiß ich. Einer äh, ganz großen so, okay, du wolltest mal über rein.
0: Udo Lindenberg, John Bryan. Ja, gut, oder jetzt, wir, jetzt
1: wir haben wir uns ein bisschen äh, verfahren. Es ging ein bisschen Aufarbeitung der letzten ja. Folge. Du wolltest über absurde Konzerte reden. Was, hattest, ja. was hast du denn da eigentlich zu erzählen? Ich,
0: ich möchte, ich wollte noch einmal klarstellen, Also ich habe wirklich auch aus dem Freundesbekannten- und Kollegenkreis oft gehört, ich soll nicht so hochgestrochen Schlaumeier-mäßig sprechen. Ich bin ein einfacher Junge aus einfachen Verhältnissen und soll mal etwas volksnahere Sprache benutzen und vielleicht komplett auf Fremdwörter verzichten, weil ich die auch falsch einsetze. Das heißt natürlich nicht, das Konzert ist in verschiedene Sets partizipiert, sondern partitioniert. Und das war jetzt auch das letzte Fremdwort, was ihr von mir gehört habt in der letzten Folge. Jetzt was heißt eigentlich
1: altruistisch? Das hast du in der letzten Folge zweimal gesagt. Altruistisch heißt hilfsbereit im weitesten Sinne. Ah, guck mal, ich würde immer hilfsbereit sagen. Ja, werde ich ab jetzt auch. Genau, hat ein neues Album, hast du gehört?
0: Ja. Nein, habe ich nicht gehört. Ja, was der kann gesagt, doch gar kein neues Album haben, der ist doch schon lange, liegt er im Fjord. Er ist auch 2008
1: gestorben, also quasi mit Udo Lindenbergs Wiederauferstehung. Mhm. hat S.B. Sensor sich verabschiedet bei einem Tauchunfall, traurige Geschichte. Wirklich. Ja. Und da frage ich dich, Ne, die Geschichte dazu ist, die natürlich schon jeder weiß, der dieses Album mitbekommen hat, ist, dass äh, seine Frau... Dieses Album auf einem alten Computer von ihm gefunden hat und das wurde halt jetzt veröffentlicht. Und da frage ich dich, ey, es war 2008. Hast
0: du noch Computer aus 2008, auf denen man jetzt irgendwie mal die Festplatten durchsuchen könnte? Ich habe tatsächlich, sorry für den Pointshit, aber gerade beim Aufräumen einen alten Laptop gefunden, den ich wahrscheinlich in den Jahren 2004 bis 2000. Neun benutzt habe, aus dem ich immer mal, da hinten in der Ecke steht da, in dem Jutesack, aus dem ich immer mal die Festplatte ausbauen wollte, es aber nie getan habe. Ist da vielleicht auch mein altes Soloalbum noch drin? Da könnte noch ein altes Soloalbum von Espion Svensson drauf sein. <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass es da irgendwas zu finden gibt, aber ja, man sammelt diesen Datenmüll so an. Ne? Aber gut, ich wollte über absurde Konzerte reden. Hast du schon mal Musik auf einem Schiff gespielt? Ja, auf der Elbe. Auf der Elbe. Ja, das war ein Zusammenschluss
1: von Friseurinnen, Friseurinnen die, Frisierenden, die, die dort irgendwie äh, sich zusammentaten, das war also eine Art Gewerkschaft und ähm, ich war fürs Unterhaltungsprogramm mit zuständig, mit, äh, äh, Thomas hat das damals so organisiert, äh, den habe ich über einen gemeinsamen Schulfreund von uns äh, damals kennengelernt der hat dann immer so auch den Master of Ceremony gemacht und halt äh, die Leute animiert, auch manche Dinge mitzusingen und hat uns auch vorher gesagt, dass wir auch ein paar so Shanties spielen sollen und so, aber wir durften auch unsere eigenen Stücke und Jazz spielen, das war dann auch okay. Mhm. Aber dabei wurde halt äh,
0: gegessen. Äh, du wolltest aber bestimmt jetzt was vom Jazz erzählen. ich, ich habe auch wahrscheinlich auf verschiedenen Schiffen gespielt, was ich noch nicht geschafft habe. In, das ist natürlich immer noch ein großer... Eine große Lücke in meinem mucker lebenslauf Ich habe es noch nicht geschafft, auf einem echten Kreuzfahrtschiff mal aufzutreten. Das ist natürlich ein großer Traum von mir. Ist es so? Ja, natürlich. Mit der Bordkapelle, Titanic-mäßig. Also auf dem Traumschiff dann? Zum Beispiel auf dem Traumschiff im Salon. habe ich eine absurd romantische Vorstellung von. Aber die haben noch so einen schlechten Fußabdruck. Das stimmt, es könnte ja vielleicht mit Solar fahren. <lacht> ja. Oder mit Rapsöl. Stell dir vor, und dann
1: Florian Silbereisen ist der Captain und ja. kommt dann als Feature. Der kann ja bestimmt auch, auch, der der kann ja kann
0: auch Jazzing, oder? Ja, der kann Jazzing und Harald Schmidt ist auch der Bordarzt, glaube ich. War der nicht auch mal Captain? War der mal Captain? Ich weiß es nicht. Das müssten uns vielleicht die Zuhörenden mal sagen. Falls ihr gar nicht wisst, wovon wir sprechen, das Traumschiff das ist ein sehr langlebiges Fernsehspiel der Öffentlich-Rechtlichen, das auf einem Kreuzfahrtschiff spielt. Ja, ich
1: habe neulich mal wieder reingeseppt und mhm. habe mich erstmal gewundert, dass das tatsächlich immer noch läuft, weil früher hat man ja wirklich viel gesäppt als Kind ja. und da seppte man immer da rein. Äh, so, also ab der 80er Jahre quasi ja. ich, oder ne, Anfang der 90er läuft das Ding und da scheint irgendwas dran zu sein. Wahrscheinlich genau diese Wehmut, dieses, wie hast du es eben genannt, einfach, es ist ein Traum von dir oder eine ganz ja, romantische große Vorstellung. Sehnsucht, ja, äh, äh, auf dem Schiff. Ja, das scheint immer schon gezogen zu haben und ähm, das Publikum ist offensichtlich immer noch nicht ganz weggestorben. Großartig.
0: Also einmal Jazzkick auf dem Traumschiff. Fände ich schön. Und es gibt doch auch sogar sowas wie, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber zum Beispiel Dir könnte man dann zum 50. Wenn das dann noch geht, doch vielleicht eine Freude machen, weil es gibt doch auch diesen Udo Lindenberg Panikliner oder sowas. Es gibt doch so ein Kreuzfahrtschiff oder gab es bei Zeiten, auf dem Udo Lindenberg aufgetreten ist. Die Panikkreuzfahrt. Ist das so? Hast du da schon mal von gehört? Nee, aber Udo Lindenberg hatte
1: irgendwie so viele Projekte ja auch, da gibt es ein Musical mal und eine Ausstellung und so, also der hat ja wirklich in allen künstlerischen Bereichen gewütet, um am Start zu bleiben. Da habe ich ja großen Respekt, ja. aber jetzt von diesem Kreuzfahrtschiff von Udo Lindberg habe ich noch nicht gehört. Das
0: ist der sogenannte Rockliner. Das habe ich das jetzt Jamie kurz hier recherchiert. Meine Eltern haben tatsächlich ein Original Likorell in der Küche hängen. Ach, ja. Toll. Von Udo Lindenberg. Was hat das auf sich mit dem Likurell? Der, der malt, er, er, er mit, malt Likör. mit Likör. Ja. Ah ja, okay. Ja. Ganz groß. Aber guck mal, der spielt hier auf so einem Kreuzfahrtschiff. Wahrscheinlich auch auf verschiedenen Bühnen verschiedene... Udo Lindenberg Imitatoren auch noch? Ja das genau,
1: das ist ja auch mal das, das findet er auch immer so toll, dass so viele Leute ihn nachmachen ja. können. Muss man ja auch sagen, es gibt, habe ich das schon mal gesagt, die These, dass halt die größten Stars in Deutschland eigentlich Stars sind, weil man sie leicht nachmachen kann. Ja. Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Helge Schneider irgendwie auch ja, ja. obwohl ist jetzt nicht einer der größten Stars, aber irgendwie auch beständig immer schon seit langer Zeit unterwegs. Jan Delay, so hast
0: du den schon gesagt? den
1: Jan Delay. Jan Delay ja, natürlich auch mal auch ähm, Marius Müller-Westernhagen. Frau Merkel kann man Frau Merkel ja das das jetzt nicht aber sie ist jetzt auch nicht unbedingt in der kunst jetzt also unterwegs ich wollte dich eigentlich gerade
0: bitten Helmut Kohl natürlich ich rede von Künstler du redest von CDU Politiker das stimmt darf ich dich bitten eine kleine Udo Lindenberg Imitation hier preiszugeben? hier
1: nicht nee aber das ist auch peinlich weil immer wenn Leute irgendwie das nachmachen so dann denkt man immer mal am Anfang ah wie lustig und dann merkt man aber ach nee es ist auch irgendwie Cheap Shot, weil ja. es, es werden ja diese Kunstfiguren geschaffen,
0: damit eigentlich sie äh, äh, reproduzierbar sind. So. Ja, aber das, andererseits ist das ist ja auch so, da äh, denke ich manchmal mit Wehmut zurück an diesen schönen Humor meiner Kindheit. Ich, der ich als kleiner gibt vom Fernseher und wenn da ein irgendjemand aus dem Kabarettbereich plötzlich anfängt so zu reden, meine Damen und Herren, da kringelte ich mich auf dem Wohnzimmerboden und fand das herrlich witzig. Ja, die schönen Zeiten sind vorbei. Yes. Den, es gibt diesen einen Typen, der immer Leute imitiert im Fernsehen. Ne? Wie heißt denn der? Der macht aber immer auch der immer dasselbe. Kinski, ja. sehr bemüht Stefan Raab, sehr bemüht. Wie, wie unglaublich unlustig. Mittelwitzig, ja. ja. Was mir nämlich passiert ist, ich spielte damals, ich glaube auch mit einer kleinen Jazzformation in Kiel startend auf einem Raddampfer. Und... Auf diesem Raddampfer war irgendeine Art von Feiergesellschaft, wir spielten und fuhren dann mit dem Raddampfer in den nord kanal der glaube ich auch ursprünglich mal hieß Kaiser-Wilhelm-Kanal, den haben nämlich die Deutschen gebaut, um irgendwie ihre Kriegsschiffe aus Kiel möglichst schnell in die Nordsee zu bekommen. Falls ist dann mal in die Schlacht. Nicht so schnell, Leute. Herr Weick, ich muss mitschreiben. Können Sie jetzt an die ja. Tafel. Ich mach gleich noch ein Tafelbild, um dann die Kriegsschiffe da gegen die Briten in Position zu bringen. Gut, jetzt äh, war dieser Nordostseekanal. Auf jeden Fall die Fahrrinne für diesen Raddampfer, der da fuhr. Und dann begab es sich, das war eigentlich schön, wo man auch wieder merkt, in Zeiten der Krise müssen alle an einem Strang ziehen, dann verhakte sich in einer Schleuse dieser Raddampfer in der Schleuse und unsere konzertante Darbietung wurde unterbrochen, weil alle auf dem Schiff befindlichen Personen gebeten worden sind, doch bitte an Deck zu gehen und sich auf eine Seite des Schiffes zu stellen, weil dann durch das leichte Kippen des Raddampfers sich dieses Rad wieder aus der Verhakung <lacht> mit der Schleuse löste. Und dann ging es weiter. Das fand ich toll. Aber hast du den Kontrabass auch mitgenommen dann auf dieser? Den habe ich. Das äh, hätte ja einen Unterschied gemacht. Das, ist ja das könnte sein, ich, da kann ich nicht erinnern, der Kontrabass war natürlich meine Lebensversicherung, weil ich während die anderen dann natürlich wahrscheinlich elendig ertrunken wären im Nordostseekanal wäre ich ja auf dem Kontrabass rausgeschippert. Stimmt, da hättest du überlebt. Das wäre ja. quasi wie bei Titanic. Du hätt, hättest nicht
1: so ein jämmerliches Brett gehabt, sondern nee. ein Kontrabass. Hätt hättest du wahrscheinlich Kontrabass. hättest du dann noch Leonardo DiCaprio retten können. Hätte ich retten
0: können. Genau. Und ich wäre dann wahrscheinlich wie so ein Gondoleri in Venedig auf dem Kanal Grande, hätte ich mit dem Bogen hätte ich dann so <lacht> das, äh, mein, meinen schwimmenden Kontrabass gelenkt. Genau. Darüber wollte ich sprechen. Es skurrile Konzerterlebnis. Aber da können wir vielleicht jetzt mal Stück für Stück, Folge für ja. Folge, als kleiner Teaser, neben den großen Promi-Geschichten, die wir ja auch noch droppen genau, werden. Genau, die
1: kommen natürlich auch äh, dieses oder nächstes Mal, ja. kommen die ganz großen. Das Promi-Karussell wird langsam angedreht. Schon, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Da wird unser Publikum nicht zu kurz kommen. Genau. Das, das ist auf jeden Fall jetzt bald mal dran. Äh,
0: genau. Ich dachte nur, also, ich hoffe, das hat einen gewissen Unterhaltungswert mit den Anekdötchen, weil dieser Podcast, das ist ja für uns auch jetzt, du bist jetzt in der zweiten Lebenshälfte angekommen nach deinem Geburtstag, den du gerade gefeiert hast, wie du ja schon unserem Publikum erzählt hast. Und auch ich werde das Alter nicht so also weiter Ferne erreichen. Und es ist ja auch Zeit, zurückzublicken. Ey, Moment,
1: uns. in Berlin gibt es eine Partei, die möchte ich vielleicht auch wählen, die kümmert sich darum, dass Leute tausend Jahre alt werden können. Ähm, das heißt, Nee, Ne, ich meine, das kann man so auf ganz medizinische Art und Weise relativ leicht lösen. Das glaube ich auch. Ja. Omega-3. Da scheint es Möglichkeiten zu geben. Und das ist jetzt eine Partei, die sich da stark macht. So Leute, die sich auch auskennen mit Medizin und so. Also also ernst zu Ernstzunehmende Ärzte und die haben jetzt Partei und wollen antreten, weil die Wahl wird ja wiederholt. Deswegen mit der zweiten Lebenshälfte und so wollen wir mal sehen. Also, wenn die jetzt recht schnell in den Bundestag einziehen, dann habe ich ja noch eine Chance, dass das ein bisschen länger geht und man tausend ja, Jahre auch. Jazz spielen kann. <lacht> der tausendjährige
0: Jazz, das klingt auch wieder sehr deutsch, aber gut. Jazz, <lacht>
1: ja, so ist es ja. Also, tatsächlich eins meiner schlimmsten Konzerte oder das Konzerts, gar nicht so lange her, schon als Lambert in Mainz. Man kann wirklich viele erzählen aus dieser Zeit, wo man quasi noch wirklich keinerlei Erfolg hatte. Da kann man wirklich sehr viel traurige, Heinz-Strunk-ähnliche Anekdoten erzählen. Aber ich dachte, das meine ich nicht. Mir fällt dieses, dieses Ding aus Mainz ein. Ich, ich soll da mit meinem Schlagzeuger Luca spielen. Liebe Grüße, wir checken erstmal ins Hotel ein. Da legt die Rezeptionistin gerade den Hörer auf und sagt, ja, ich habe gerade mit dem Veranstalter gesprochen. Sie bekommen jetzt doch keine zwei Einzelzimmer, sondern sie müssen in ein Zimmer gehen. Das ist für Luca und mich eigentlich auch kein Problem, aber ich hätte es gerne vom Veranstalter persönlich gewünscht. Ich meine, kann ich kurz noch mal mit dem telefonieren? Und dann meinte der so zu mir, ja, ist doch okay für euch. Heute kommen nämlich nicht so viele. Hm. Ich sage, okay, aber das kannst du ja auch mit mir besprechen anstatt mit der Rezeptionistin. So, Aber klar, machen wir ja, kein Problem. Da kommen wir an, es ist nichts aufgebaut. Die Anlage steht nicht da. Also wir sollen auch irgendwie erst noch mal eineinhalb Stunden spazieren gehen. Dann komme ich zurück, check das Klavier. Das Klavier ist komplett verstimmt. Also so geht's halt nicht. Also das kann ich halt leider nicht spielen. Ich bin, ich bin da nicht so pingelig mit jetzt leicht unverstimmten Klavieren so. Aber das ist halt einfach. Es ist nicht möglich. Das sind einfach keine Töne, die daraus kommen. Und er meinte, er selber würde das nicht hören und das würde jetzt nicht mehr gehen. Also rufe ich selber beim Klavierstimmer an in Mainz und finde auch sofort einen, der äh, noch schnell kommen kann. Hm. Äh, dann gehen wir backstage und sehen, ah, da ist eine Flasche Wein und eine Band. Die vor uns spielen soll, das wurde auch nicht mit uns abgespielt, also unser Catering begrenzte sich auf diese Flasche Wein, das hat die Supportband schon sich drum gekümmert, dann hieß es, die sollen eine halbe Stunde vorher spielen, ja kein Problem, waren auch sehr nette Jungs aus Nürnberg extra angereist, Nürnberg. Ja, freuen sich auch irgendwie mal für Lambert Support zu machen, ja super, machen wir natürlich gerne das Konzert geht dann irgendwie mit eineinhalb, zwei Stunden Verspätung los dass da überhaupt dann irgendwie 80 bis 100 Leute im Publikum sitzen, weiß ich auch nicht wie die das so lange durchgehalten haben und dann spielt die Band nicht eine halbe Stunde, sondern überzieht spielt eine Stunde 45 weil Ach. sie hatten noch ein paar mehrere Songs im Gepäck mhm. und die wollten sie auch mal live ausprobieren alles, ja, kein Problem. Dann spielen wir halt erst um zwölf. Die Leute sind geduldig. Wir spielen ein Konzert, das gar nicht so schlecht war. Die Leute hatten Bock. Sie hatten natürlich jetzt auch irgendwie, da waren natürlich reichlich runtergespielt, eine eineinhalb Stunden diese Band aus Nürnberg zuhören müssen, die jetzt, kein Lichtblick der Popgeschichte waren. Mhm. Wir spielen das Konzert. Nach dem Konzert wollen sie sogar noch eine Zugabe. Da läuft der Herr an mir vorbei und geht auf die Bühne und sagt, wenn jetzt der richtig doll klatscht, dann kommt Lambert vielleicht nochmal. Aber da hatten die Leute ja schon richtig doll geklatscht. Ja. Also gehe ich an ihm vorbei auf die Bühne und sage so, ey, das ist ja eigentlich hier auch immer so ein Konzept. So, das Publikum klatscht und dann kommt man nochmal, hast du mhm. vielleicht auch schon mal von gehört. Und dann stellt er sich halt auf die Bühne und sagt ins Mikrofon, du bist so unglaublich arrogant. Mhm. <lacht>
0: Jetzt die und, Nummer mit dem Flügel und dem Rotwein
1: und dann das. Und dann das auch noch. Er hatte das Mikrofon in der Hand, deswegen hatte er natürlich auch die Deutungshoheit. Ja. Leicht unkonzentriert spielten wir die Zugaben. Danach ging ich nochmal, hatte nochmal Gespräch gesucht mit ihm und meinte so, ja, wie ist denn das? Also du hast doch gerade auf der Bühne mich als halt so arrogant betitelt irgendwie. Ist das jetzt irgendwie so die richtige Art und Weise, meine Bühne dafür zu nutzen, für so, so einen Kleinkrieg? Und er meinte so, na Moment, also es war ja in der Zeit, wo es nicht deine Bühne war, weil du, das, euer Konzert war ja gerade vorbei. Dann war ich so, ja, also das gehört jetzt ja zum Teil der Show. Nee, nee, das gehört nicht zum Teil der Show. Da ist es wieder unsere Bühne. Und man muss ja auch bedenken, die Leute kommen ja nicht wegen dir, sondern die kommen wegen dieser schönen Veranstaltung, die ich hier immer mache. Ja, Da, da, kann, man nicht, da kann man nicht so richtig auf einen Nenner. Musste ich ihm natürlich recht geben, in allen Punkten. Und äh, deswegen machten wir uns vom Acker. Luca rauchte draußen noch eine Zigarette. Das bekam er mit und äh, ging auf uns zu und fragte, ob er auch ein bisschen Gras bekommen könnte. <lacht> ei, ei,
0: ei. Also Kinder, Finger weg vom Haschgift. Wie stehst du dazu, wenn sich, also wir kommen jetzt hier natürlich vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber wie findest du denn das, wenn die veranstaltende Person sich da auch so ein bisschen, wie sag mal, reindrängt, wer zu viel, aber auch gerne teilnehmen möchte? Ansagen an, vor dem Konzert. Genau, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, kann okay sein. Ich finde gut, wenn man den Künstler fragt, ob es okay ist. Es gibt ja im Jazz oder in so Kultur...
0: Ja, 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 Förderungs der Kultur e Kulturverein e.V., da ist das gerne so. Da das machen wir hier immer so. Ich sag euch gleich an.
1: Ja, und dann du, er wird erzählt, wer, wer nächste Woche spielt, und überlegen sie sich noch mal vorbeizukommen, das Ticket gleich zu kaufen und so. Das wird halt oft einfach so gemacht. Und als Künstler ist man da so ein bisschen in der doofen Position, weil man will es ja auch nicht verbieten, weil man kann ja auch irgendwie verstehen, dass das für den Laden wichtig ist und so, und deswegen, also ich ich, ich bin da kein großer Fan von, weil ich finde, dass es einfach so die Energie so ein bisschen droppt vor dem Konzert schon. Lang, die, ja. Diese Ansagen dauern meistens sehr lange auch mhm. äh, und wenn sie nicht lange dauern, sind sie oft auch nicht besonders unterhaltsam und dem muss man natürlich, hat man das Gefühl, gleich was entgegensetzen und ich finde das ja teilweise dadurch so ein bisschen stressig. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass es absolut super war, also dass das Leute richtig gut gemacht haben und so Master of Ceremony mäßig, äh, wie bei Miles Davis, der Platte, die wir uns gerade welche war das? Die war gut. My Funny Valentine. Ja, genau. Vielleicht. Das ist dann halt Leute, das auch wirklich mit so einem Showcharakter abziehen und ja. dann, dann leitet es auch einen Abend und ein Konzert gut ein.
0: Ja, ich und bekommst du gern so ein kleines blumen überreich überreicht nach dem Konzert es auf der Bühne? Das passiert immer mal wieder,
1: aber es passiert gar nicht so oft. Da ist auch das Problem, dass man ja eigentlich quasi sich schon von dem Publikum verabschiedet hat, mhm. als Teil der Show und sagt so, hier, nach der Zugabe oder was weiß ich, jetzt bin ich raus und dann muss man irgendwie nochmal dahin und das wirkt manchmal so ein bisschen gestellt, während man halt alles vorher so gut durchchoreografiert hat und sich Gedanken gemacht hat, wie man es halt aufbaut und so, verliert man da so ein bisschen die Kontrolle über die Bühne und das ja. gefällt mir natürlich.
0: Über die Inszenierung, ja. ja. Ich kriege da auch mal so leichte Parteitags-Vibes, wenn man, wenn man dann so Blumen auf der Bühne bekommt. Ich weiß nicht warum. Wie, so Siegerehrungscharakter hat das immer für mich. Das ist wenn man sie sich
1: dann aber zu Hause hinstellt in eine schöne Vase, dann freut man
0: sich. Ja, ja, wenn die Blumen den Transport denn dann überleben. Mhm. Weil es gibt ja diverse Gelegenheiten: Hotel, Nightliner, ähm, äh, Backstage-Raum, Orte, an denen diese Blumen unterwegs vielleicht verloren gehen könnten. Ich kann mich erinnern an eine sehr nette Ansage von Rembert Stieve ist sein Name vom Glitterhaus Label. Da spielten wir mal mit meiner Kapelle die höchste Eisenbahn beim Orange Blossom Special Festival. Und wir waren kurz vor unserem Auftritt und sagte Rembert zu uns, Leute, ich mache noch eine kleine Ansage vor euch. Hier, ihr kommt dann gleich. Dann ging Rembert vor ans Mikrofon und sagte zu den Festivalbesuchern, welche Arschlöcher haben eigentlich gestern zwischen die Zelte gekackt? Wenn wir die erwischen, dann schneide ich dir die Bändchen ab. Genau, und dann gingen wir auf die Bühne. Das habe ich noch in guter Erinnerung. Lustig. Aber hat das die Energie rausgenommen? oder war das Nein, das war herrlich, weil dann Francesco irgendwann während des Konzertes sagte, als dann so Seifenblasen übers Publikum auf die Bühne schwarzen, und sagte, welche Arschlöcher machen denn hier Seifenblasen? Und das ist <lacht> bandintern zum geflügelten Satz geworden. Also ich, da danke ich dem Rembert auch für seine schöne Ansage, die immer einen Platz in meinem Herzen haben wird.
1: Okay, geht's weiter mit biografischen Daten oder hast du noch äh, Aktuelles?
0: Aktuelles habe ich soweit nicht, nein. Ich bin gespannt, was du, wo du uns da jetzt reinreitest. So, wir
1: befinden uns dann quasi jetzt nach, äh, ich habe abstudiert. Du bist noch irgendwie im 73. Semester, weil du ja
0: einfach Richtig? nicht aufhören
1: willst, ich dich konnte von dieser, aus,
0: aus der Hochschule zu Wahrscheinlich auch, weil du das Semesterticket immer noch mitnehmen Semesterticket, willst. Peter Pan-Komplex, ich wollte da nicht raus.
1: Einfach nicht aufhören. Ich wollte
0: nicht erwachsen werden.
1: Äh, ich ziehe um nach Berlin. Ich, 150
0: Euro hatte ich in WG-Zimmer. Du hast mich da auch gleich am Anfang besucht. weißt du noch? Ja. war sehr lustig. Das war wirklich herrlich. Und das war, ist ja wirklich toll, wenn man auch... Weißt, dass du eher aus, wie sagt man, es war jetzt bei euch zu Hause im Elternhaus war es ja schon eher geräumig, sag ich mal, da gab es jetzt keine akute Platznot und um da quasi so protestantische Buße zu leisten, hast du ja dann deine gesamte Studentenzeit <lacht> und auch deine frühe Tätigkeit so... Ähm, bevor es dann irgendwie in so familiäre Wohnverhältnisse, also dann deine familiären Wohnverhältnisse ging, hast du ja in allerhand Kabuffs gehaust, möchte ich mal sagen. Es war herrlich. Ja, also man muss sich das so vorstellen, es war wirklich eine große Altbauwohnung, ein Altbaupalast in der mittlerweile unbezahlbaren. Gräfestraße, ja, glaube ich. Gräfestraße 2. Genau. Und da, also war wahrscheinlich auch irgendwie eine Fünfer-WG oder sowas, aber ja. alle hatten schöne große, lichtdurchflutete Altbauzimmer. Und du <lacht> wohntest wirklich in so einem äh, halben Durchgangszimmer von zwei Seiten begehbar neben der Küche. Also so ja. eine bessere Abstellkammer, glaube ich, mit so einem Lichtschacht genau. auf einem 70 Quadratmeter Bettchen und fühltest dich da aber... 70 Quadratmeter Bettchen? Äh, nee, 70 Zentimeter Bettchen. Also, so also das Zimmer also war 6 Quadratmeter. Okay, ja, ja, aber das, und die Hälfte war dein Mini-Bett, dein, dein kleines Puppenbett, in dem yeah. du da haustest. Und du hast dich da aber pudelwohl gefühlt. Also wirklich, du, ja. viel brauchtest du nicht. Es war, es war eine schöne
1: Zeit, weil alles war so herrlich günstig noch zu der Zeit. Das Wohnen, das Essen unten auf der Straße, in der Gräfestraße, konntest du irgendwie zwei Euro Pizza essen und so. Also man wird da immer ein bisschen preisnostalgisch. Wo sind aber wir Ende der Nuller. Ende der Nuller. 2008 ja. bin ich da hingezogen. Ja. Genau. Und dann hatte ich sogar noch ein kleines studio, wo ich dann auch noch, also, das auch mich nur 100 Euro gekostet hat oder ja. so. Also, ich hatte mal wirklich für 250 Euro war ich versorgt. Ich konnte Lärm machen, ein bisschen produzieren, hatte mal ein Klavier noch drin stehen oder was und konnte wohnen und so. Das waren wirklich Verhältnisse, wo man sich zurücklehnen konnte und irgendwie, mit so ein paar schäbigen Jazz-Gigs und dem Getoure, was ich dann... Äh, ja, ich habe sehr viel getourt, aber da kam nicht viel bei rum. Und äh, man hatte irgendwelche Bands mit ominösen Indie-Verträgen, da können wir ja auch nochmal drüber reden. Mhm. Alles in allem war das Lebenskonzept dann erstmal schlüssig so. Dann hat sich die familiäre Situation bei mir nach ein paar Jahren geändert, dann ging das natürlich nicht mehr, aber zu der Zeit war das dann erstmal herrlich und ich habe mich da tatsächlich sehr wohl gefühlt, einfach weil ich dachte, so geht's erstmal und ich muss niemandem irgendwie auf der Tasche liegen oder... Also es war ja. in Ordnung. Ich hatte viel Zeit für mich, für, für die Musik, die ich damals äh, geschrieben habe. War auch ja, dadurch, dass ich viel unterwegs war, war das jetzt auch okay, dass man dann yeah. zu Hause nicht so
0: viel Platz hat. Aber hatten. das muss man wirklich den Kindern nochmal erzählen, wenn wir das hier mal zwei Boomer vom Krieg erzählen. Wahrscheinlich jede Generation an Berlin-Zuziehenden denkt, sie ist irgendwie late to the party. Dachte man 2008, glaube ich, auch. Hatte man das Gefühl, ach ja, das ganze, das Hausbesetzer Kreuzberg, das ist jetzt ja schon 30 Jahre her. Ja. Aber wenn man sich... Man überlegt, was sich seitdem auch noch alles wieder in dieser Stadt in, einem, in Windeseile verändert hat. Ist das schon irre, wenn ich da jetzt so drauf zurückblicke, dass man da wirklich für kleines Geld in den heute hipsten Stadtteilen wohnte. Das hat sich
1: 2010 schlagartig geändert. Also 2008 hat man tatsächlich immer noch gesagt, die Mieten steigen hier nicht. Also das Problem, was man überall in Deutschland schon sah und äh, der Begriff Gentrifizierung, den, man, den kannte ich aus Hamburg, aber das war in Berlin alles nicht so ein Thema. Und es war eigentlich so, nur hier steigen die Mieten eigentlich nicht. Und 2010 änderte es sich schlagartig. Aber das ist ein Thema für den Mieten-Podcast. Ja. Da gibt es bestimmt auch viel zu entdecken, aber da, so gut kennen wir uns da beide Nein, nicht natürlich aus.
0: nicht, aber gefährliches Halbwissen ist ja das beste Wissen. Ist schon das beste Wissen. Mhm.
1: <lacht> Genau, und ähm, was ja ganz interessant war, du kamst dann auch langsam in Berührung mit der Indie-Szene in, ja. in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob du es ähnlich erlebt hast. Also, erstmal, genau, das waren merkwürdige vertragliche Konstrukte, die dir einem da angeboten wurden. Würdest du es nicht sagen? Also, aus heutiger Sicht, das müsste eigentlich auch nochmal aufgearbeitet werden. Dieser Rundumschlag von das, was man ja den, den Großen immer vorwirft, dass die den Rundumschlag nehmen, hatten die Kleinen ja genauso gut, wenn nicht sogar noch besser drauf. Nämlich auch irgendwie irgendwelche Bookingstrukturen dran gegliedert zu haben, wo man gleich mit drin war, dann ein Verlag, wo man einem was auch noch mit abgenommen werden konnte. Das Argument war ja, wir leben natürlich in der finanzpolitischen Krise der Musikindustrie ja. und deswegen muss man halt das irgendwie so machen und als nichtsahnender angehender Musiker hat man natürlich da irgendwie alles mitgenommen, was man kriegen konnte und war auch natürlich nicht gut beraten, irgendwie hat kein Management oder irgendwas. Ja. Das gab es sowohl in diesen ersten Verträgen im Jazz als auch in der Indie-Musik, ja. dass da halt wirklich dem Künstler
0: nicht viel gelassen wurde. Wird das, äh, ja, lass uns da mal, ja, möchte ich gerne was zu sagen, ja, weil wir jetzt so ein bisschen zum historisch-edukativen Teil dieser F Episode kommen, nach nur wenigen Minuten Einleitung, würde ich da noch tatsächlich mal gerne mal The Bigger Picture, wie man sagt im angelsächsischen Raum mal zeichnen, was denn jetzt eigentlich in die Musik ist oder was eigentlich der Zustand der Musikindustrie 2008 war und der Jahre zuvor, weil wir ja heute in einer Welt leben, wo man sich als Band, als Act eigentlich sehr gut selbst vermarkten kann. Die Grenzen sind auch fließend zwischen Influencer und Musiker und sozialen Netzwerke. Also da gibt es eine riesen Evolution seit MySpace oder beziehungsweise seit der schäbigen Flash-Homepage der Anfang Nullerjahre. Also das Internet, die Digitalisierung hat ja zugeführt, jeder kann Musik veröffentlichen. von Angefangen bei Soundcloud, heute über, wie diese ganzen Portale heißen, wo du quasi selber dein eigenes Label bist und auch streaming Streamingdienste befüllen kannst mit deinem Content, deiner Musik. Das war tatsächlich vor 15 oder 20 Jahren, so die Zeit, als wir so mit der Schule fertig waren, war das noch ganz anders. Du musstest als Band im Prinzip an Gatekeepern vorbei, ne? Also ja. du brauchtest entweder eine Major-Firma, die dich groß rausbringt mit Budget. Und es gab ja damals noch Videoclips, Viva, Viva 2, MTV, Musikpresse hatte noch eine große Relevanz. Und du musstest aber irgendwie so einen Gatekeeper bezirzen, dass er dein Produkt veröffentlicht, deine Musik. Und dann konntest du den Traum leben vom großen Erfolg. Und das gab es einmal im, im Großformat, also popstar das gab es ja auch in der Zeit Bands, Anfang 20-Jährige, die eine Band gründeten und sagten, wir wollen gern Popstars werden und ganz kleiner Teil schaffte es vielleicht und verschwinden geringer, aber viele träumten diesen Traum. Ne? Wir werden irgendwie von Universal gesigned und dann gab es quasi auch noch so diese Independent-Welt. Also ich glaube so die Indie-Labels gibt es wahrscheinlich in Deutschland seit den 80 ern 90er, dass man das so nennen kann, dass das eine nennenswerte Größe war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahlen stimmen, aber das quasi jenseits des Major-Betriebs, also der großen Plattenfirmen, Universal, Polydor, wie die auch alle hießen, so auch ein ein kleines Label Marktteilnehmer war. Genau. Und da veröffentlichte dann Musik, da heißt dann Indie nicht nur die Vermarktungsform, sondern Independent prägte auch die Ästhetik der Musik. ne Also sagen wir mal so, Hamburger Schule, ähm, Indie-Rock, ähm, spartige Musik. Ja, der,
1: die, die ersten Rap-Sachen in, in Deutschland Rap Sachen auch genau. nicht, kein, keine Major-Themen erstmal. Das ging dann natürlich recht schnell. Genau. Aber die ersten Sachen nicht. Ja. Also.
0: Ja, also klar, die Fanta vier waren sicher beim, obwohl waren die überhaupt bei ihrem, beim Major, keine Ahnung, aber solche Sachen. Aber genau diese kleinere Sachen, auch dieser Eimsbusch-Hip-Hop, mit dem wir hier so ein bisschen aufgewachsen sind, das waren ja Independent-Strukturen. Genau, aber es hieß dann auch für uns, so in, in den ausgehenden Nullerjahren, wenn man irgendwie Musik veröffentlichen will, was du auch voll mit dem Jazz erlebt hast, musst du zu einem möglichst ein kleines Label finden, was dir irgendwie verspricht, wir tun was für dich, wir veröffentlichen deine Musik, das kannst du auch alleine gar nicht, weil diese Indie-Labels natürlich Kontakt hatten zu vertrieben und so. Genau, und du wolltest jetzt aber auf diese Vertragskonstrukte raus, die einem im Nachhinein so ein bisschen knebelig vorkommen könnten vielleicht, oder? Äh,
1: ja, also hast du das so erlebt, als wäre das eine Hilfe, oder ja. und Segen oder also ja. war das ein Einstieg in, ins Business oder war es, ja, es ich war bin mir da unsicher also ob ich, oder ob es auch irgendwie dem
0: entgegengewirkt hat oder so keine Ahnung. Ich glaube es war sicherlich ein Einstieg, ich habe das aber auch damals als wie sagt man neudeutsch als alternativlos empfunden. Ja. Also ich weiß noch meine erste richtige Plattenveröffentlichung, das war mit ich weiß nicht ob der Name schon mal gefallen ist mit meiner Gruppe Acadian Post. Da war ich aber wirklich noch in der Schule und die anderen waren ein Tick älter und wir waren bei so einem kleinen Hamburger Label bei XXS Records, die da unsere Platte rausbrachten. Mhm. Ich glaube, ich konnte das damals in meinem Kopf auch gar nicht auseinanderhalten. Also dass natürlich einfach eine Platte rausbringen nichts mit großem Erfolg zu tun hat. Aber mir war auch klar, unter einem Indie-Label gibt es nur selber CDs brennen oder Kassetten überspielen und dann bei einem Konzert verkaufen. Also es gab ja gar keine Alternative zu sowas und wie dann diese Verträge genau waren mit einem Verlag, der was von der GEMA abgreift, das wirkte wie Gott gegeben, wie ein Naturgesetz.
1: Ja genau, zu der Zeit habe ich es auch nicht in Frage gestellt, weil es ist nicht so, dass ich bei den Verträgen, die ich unterzeichnet habe, noch fünf andere Angebote gehabt hätte, wo ich hätte ja. vergleichen können, sondern es war das, was man kriegen konnte. Und deswegen, ja, gut, war es natürlich irgendwie schon dann so die erste Auseinandersetzung damit. Ich will ja auch nicht sagen, die Bösen, die Bösen. Nein, 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 gar nicht. Darum geht es gar nicht. Gar nicht ja. Sondern nur um so einen um Vergleich, wie man das halt heute sieht. Also gerade in Bezug auf was du sagst, dass man ja auch Dinge selber rausbringen kann und mhm. einfach da, äh, genau. Was einem da alles abgezogen wurde von Verlag, äh, Booking-Anteile und natürlich Lizenzen. Äh, das ist schon ein Konstrukt, weiß ich glaube ich gar nicht. Heute gibt es das auch immer noch?
0: In, es gibt noch diese Indie-Labels, aber die kleinen Labels, müssen natürlich heute damit umgehen, den Leuten, die sie signen, also denen sie einen Vertrag anbieten, gegenüber zu rechtfertigen, warum oder was an ihren Strukturen vorteilhaft ist für die Leute, die da Musik veröffentlichen. Ne? Und das war natürlich einfacher in Zeiten, wo es da noch keine Alternativen zu gab. Ja. Und hm, gibt es sicher noch, ist natürlich auch eine Frage, ich kann mir vorstellen, dass es auch teilweise für manche Leute auch angenehm ist, bei einem Label zu sein, dann verdient man natürlich nicht so viel Geld damit, muss aber auch nicht so viel Arbeit selber machen. Ist ja auch Stress. Vermarktung, selber Promo machen. Andererseits wird ja heute erwartet von Künstlern, dass sie sich eigentlich mehr oder weniger selbst promoten. Ja, ja
1: eben. Also auch in den Verträgen steht ja eigentlich drin, in jedem Plattenvertrag, dass das, äh, das Plattenlabel die Promo übernimmt. Ja. Äh, was am meisten Promo macht, ist aber deine Aktivität auf dem Social Media Account. Genau. Das übernehmen die Plattenfirmen in den seltensten Fällen. Ja. Und wenn sie es machen, machen sie es nicht besonders gut. Deswegen ist das ist halt so ein bisschen
0: widersprüchlich, da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges tun in der ja. Vertragsstruktur der nächsten Jahre. Ja, ich glaube auch, dass sich da auch so eine ganze Branche nach wie vor neu sortiert oder im Prinzip auch seit Ende der goldenen Zeiten der Plattenindustrie, vielleicht in den 90ern oder sowas, da gerade am Neusortieren ist. Jetzt habe ich wieder einen Satz angefangen und weiß nicht, wusste nicht mehr, wie er anfing und ob ich jetzt überhaupt einen, einen normalen deutschen Satz gebildet habe.
1: Du hast kein Fremdwort benutzt und ich glaube, wir schneiden ihn einfach raus. Haben wir auch immer sonst gemacht, genau. alles rausgeschnitten, was dumm war. Alles
0: rausgeschnitten. Ja aber wir bemühen uns natürlich nach wie vor langsam und verständlich zu sprechen und keine Fremdwörter zu benutzen.
1: <lacht> genau, interessant war dann auch bei dem Versuch der Vermarktung dieser Musik, vor allem in diesen Indie-Strukturen, stieß ich
0: auf Probleme oder ich mit meiner Band? Was hattest du denn da? Was war denn jetzt genau dein Anknüpfungspunkt an diese Individual? Du hattest da eine Kapelle, in der du spieltest oder was? Genau, ich hatte eine Band.
1: Es wurden Promotexte geschrieben und das Problem da war, dass es wahnsinnig uncool war, wenn man zum Ausdruck brachte, dass man sich an einer Musikhochschule, Konservatorium, ah. kennengelernt hat. Das hatten wir am Anfang versucht und es wurde gleich von den Medien als absolut uncool identifiziert und wir mussten das daraufhin sofort ändern und mussten sofort irgendwie aus Konservatorium Kunsthochschule machen. Ja. Und, äh, und man merkte aber, dass es halt dann große Schwierigkeiten gab, zum Ausdruck zu bringen, wie wir uns nun mal kennengelernt haben, also was halt nun mal unser, unser musikalischer Hintergrund ist und dem, wie man gerne in der Öffentlichkeit stehen möchte, nämlich als möglichst cool. Äh, wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, es ist wahnsinnig schwer als ähm, Musikstudent cool zu sein. Ja. Und äh, zu der Zeit war auch die einhellige journalistische Meinung eigentlich, dass ähm, Musik machen vor allem im popkulturellen Bereich sehr wenig mit Musik lernen zu tun hat.
0: Das ist auch was, was glaube ich so ein bisschen auch aus diesem Bereich Punk und Hip-Hop, die nehmen sich da glaube ich beide nix, weil diese Jugendkulturen, die auch Indie-Musik sehr stark geprägt haben, sehr anti-akademisch sind, ne? Also weil das Strukturen sind, die sehr mit so einem DIY-Do-It-Yourself-Gedanken spielen und eigentlich ist eine Ablehnung gibt von so tradiertem Wissen. Man sieht sich als Gegenentwurf zur bürgerlichen Kultur.
1: Ja. Wir hatten natürlich immer das Gefühl, dass das so ein sehr deutsches Thema ist, weil mhm. halt aus England gab es so viele Fälle von irgendwelchen Bands und Künstlern, die alle cool fanden, Amy Winehouse oder so, die an irgendwelchen Schulen sich kennengelernt haben oder auch äh, gelernt haben und so, wo das alles äh, nicht so ein Problem schien. Ja. Ähm, aber deswegen, wir mussten da in unseren Infotexten äh, sehr aufpassen und in unseren Interviews auch, dass man halt nicht so identifiziert wird als... Ach, das sind jetzt so die Jazz-Studenten, die glauben halt nur, weil sie so ein bisschen was irgendwie gelernt haben, da jetzt irgendwie
0: mitmischen zu können, weil ja, die Authentizität ist bei denen sowieso natürlich nicht gegeben. Genau, das ist aber interessant, weil ähm, ich würde ja da immer mitgehen, wenn das Argument ist, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Leute, die von jazz kommen, teilweise greulich und abscheuliche Popmusik produzieren, da würde ich komplett mitgehen, da gibt es ja wirklich äh, gruseligste Auswüchse. Aber es gibt auch The No Twist. Es gibt auch The No Twist, aber der Punkt war, glaube ich, eher dieses... Es gilt als staubig und uncool, eine akademische Musikausbildung durchlaufen zu haben, oder? Das ist doch eigentlich der Punkt dahinter. Kommt ja, mir genau. so vor.
1: Ich habe das Gefühl, dass das irgendwas Zeitgeistiges auch war. Zu der Zeit irgendwie musste popkulturelle Kunst so ein bisschen von Handwerk getrennt werden. Und das ist etwas, was sich später verändert hat. Also irgendwann wurde das Handwerk auch wieder angesehener, auch innerhalb von so Independent-Musik-Vermarktungsstrukturen vergleicht es immer mit, irgendwann hat man ja auch sich darauf einigen können, dass Craft Beer eine tolle Sache ist und es war wahnsinnig hip, irgendwie seinen Natural Wine äh, zu verkaufen. So, also irgendwann wurde das Handwerk wieder als okay und cool angesehen und das war auch die Zeit und da können wir in den nächsten Folgen nochmal drüber reden, weil das sich irgendwie, irgendwie in diesem Zeitraum in meiner Wahrnehmung 2015 so abgespielt hat, wo Jazz wieder
0: Einigermaßen einen kleinen Coolness-Faktor bekam. Ja, auch die Neoklassik, ne? Auch Wobei die Neo ich da ja, jetzt ohne das zu Ende gedacht zu haben, oft in, diesem, in dieser Hipster-Kultur mit den mit den, diesen, äh, Menschen, die im urbanen Raum zusammenleben, aber eigentlich total ursprünglich sind mit den Fanellhemden und dem, und dann gehen sie in Baumfällen und ein Bier craften und Urban Gardening, dass das ja fast so eine, auch Aspekte von so einem modernen Biedermeier hat, wenn der Esstisch natürlich auch selbst gebeizt und abgeschmirgelt sein musste von der selbst gefällten Eiche und so, ne? Das ja. hat ja auch noch mal immer diesen Charakter. Willst du was sagen? Ja, ich will was sagen. Ich muss, ich, ich sammle gerade meine Gedanken. Das ist, eine, das ist eine Kunstpause. Genau. Das ist ja ein interessanter Punkt, wenn du sagst, du hast da schlechte Erfahrungen gemacht, dich zu outen als studierter Jazzmusiker in so einem Independent. Ging dir das nicht so? Das ging mir auch so. Ähm. Also auch in dieser Szene, man hat ja dann angefangen, Leute kennenzulernen, die halt ja. schon vielleicht
1: so ein bisschen länger mit dabei sind und äh, einhellige Bands irgendwie wurden irgendwie auf einen aufmerksam, äh, wo man irgendwie ein paar Support gespielt hat. Man lernte diese ganzen Leute kennen. Es gab immer mal wieder auch Leute, die von irgendwie jazz -Hochschulen kamen, aber halt dadurch, dass wir ja ausübende äh, Front- ja. Künstler waren quasi, äh, hat es bei uns halt eine Rolle gespielt. so Und es wurde viel irgendwie darüber geredet, aber ich weiß auch nicht, ob wir selber das vielleicht so als Problem angesehen haben oder ob das an uns herangetragen wurde. Ich hatte schon das Gefühl, dass einem
0: so ein authentischer Anspruch an ja, die Musik genau. abgesprochen wird. Genau, wurde. weil natürlich Musik aus dem akademischen Umfeld ist nicht authentisch. Authentisch ist die Musik aus dem Proberaum, der individuelle Ausdruck, der möglichst nicht verfälscht sein darf durch irgendeine akademische Prägung. Was ja auch teilweise stimmt, weil natürlich, man kann sich da sicherlich auch kaputt akademisieren, aber das ist nochmal ein anderes Ding. Es ist auch so ein komisches deutsches Ding mit Abgrenzung und E und U. Es gibt ja auch so einen gewissen Stolz der Autodidakten. Das bemerke ich öfter. Oder habe ich in der Vergangenheit öfter gemerkt in den letzten Jahren nicht, auch wenn Leute sagen, ja, ich bin ja eher so Bauchmusiker, ich mache das so nach Gefühl alles. Ja, und ich kann wirklich nur drei Akkorde. Und ich kann, ja, und ihr Jazzer, ihr macht ja hier diedel dadel dumm mit eurer Skala hier. Das ist ja irgendwie Schlaumeier-Musik und so. Da gibt es immer einen Wunsch nach Abgrenzung. Oder dass auch die, oder vielleicht auch so ein aufgesetztes Vorurteil, dass ein jemand jetzt wie du vom Konservatorium, dass der der Person, die nicht auf dem Konservatorium war, irgendwie Kompetenz absprechen wollen würde. Das ist ja gar nicht der Fall, oder? Sondern Nö, ich hatte ja Liebe für alles. Ja, ja, genau. Auch gerade wir beide haben ja auch schon drüber gesprochen, dass äh. wir auch sehr viel verschiedene Musik gehört haben und wahrscheinlich nur ein kleiner Teil der Musik, die man gerne gehört hat, auch in den Jahren von Akademikern war, oder? Ja, also hm, keine Ahnung. Naja, äh, die, klar der Jazz. Ja.
1: ja, ich hatte schon das Gefühl, dass auch in der Indie-Szene es oft so war, dass die englischen Bands einfach oft Musiker dort stehen hatten, die besser ausgebildet waren als in die Deutschen. Das änderte sich dann aber so ein bisschen, weil immer mehr Leute auch von, von so ausgebildeten Hochschulen äh, auch in diese Bands kamen. Und das, jetzt hab Ich weiß zum Beispiel noch, also ich habe das erste Mal, als ich Bonaparte gesehen habe, mhm. ich bin hinten übergekippt. Das waren alles so krass gute, ausgebildete, tolle Musiker und die Show war der absolute Oberhammer. Also das ließ sich schon vereinen mhm. Natürlich Tobi, der Frontmann War selber natürlich überhaupt nicht irgendwie etwas der, der, das, der das jetzt irgendwie mittransportiert hätte Oder zum Thema hätte machen müssen, weil er da nicht herkommt Aber hat sich natürlich auch auf jeden Fall auf diese Musiker verlassen Es hat ja viel Fluktuation auch in der Band gegeben Es waren immer Leute aus diesem Umfeld So wahrscheinlich, ja. weil er damit gut äh, zurechtkam und Wusste, die, die, die können relativ schnell das umsetzen Was er da braucht Ja waren, ich habe da, glaube ich, viermal gesehen, auch unterschiedlichen Besetzungen war immer gut. Ja. Und das war ja auch so die Zeit, wo äh, diese Art von Musik äh, wahnsinnig gut aufgenommen wurde von den damaligen journalistischen Armen der Indie-Polizei, also der Intro und der Spex zum Beispiel. Ja. War sowas wie Bonaparte als Zeichen für, äh, hier geht es um so einen Berliner Hedonismus, der hier eigentlich zur Schau gestellt wird, das passt ja irgendwie so in die Zeit. Aber auch sowas wie Casper oder so. Das hat vieles vereint. Bei Casper fand ich war, war interessant, dass da so viele, so Genreübergreifungen irgendwie auf einmal erlaubt waren, ja. so, ne? dass da irgendwie, das durfte irgendwie ein bisschen Hardcore sein, ein bisschen, also Rap ja sowieso, da kommt ja, er her ja, und dann halt, hat er die zweite Platte irgendwie so Songwriter-mäßig genau. gemacht und so. Hardcore-Punk, Indie. Genau, das war mit etwas, Rap. das war absolut, ähm, Emo. im Journalismus zu der Zeit. Es gab ja noch Print kann man ja. sich heute gar nicht mehr vorstellen, wurde sehr nochmal? gut aufgenommen. Dabei ist das ja eigentlich auch ein Ausdruck von Schlaumeierei, dass man so versiert in diesen ganzen Genres umherspringen kann. Ja. So, das ist, hat ja auch etwas mit äh, Ausbildung zu tun oder dass man sich so gut da aus
0: kann und das auch bedienen kann, oder? Was meinst du? Ja, also es ist, das kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Ich weiß schon, was du meinst, es ist aber da gibt es nochmal eine Trennschärfe zu jemand, der quasi so einen angejazzten akademischen Pop macht. Wahrscheinlich, aber klar.
1: Gestern ja, habe ich neulich getroffen
0: auf, ich getroffen auf oh, einer Party. Oh, story story
1: ja. Und er hat gesagt, er hätte die äh, erste Platte der meiner damaligen Band, ich glaube, es war. er meinte die zweite, weil die erste hat wirklich keiner gehört, äh, er hätte die gepumpt. Ah, nice. <lacht> wir wollten noch Pilze sammeln gehen, haben wir nie gemacht. Liebe
0: Grüße an dieser Stelle, sehr nett. Liebe Grüße auch von mir. Ähm, so, aber was da drunter liegt jetzt, wenn man uns noch folgen kann, ist ja, du kommst aus dem Jazzstudium nach Berlin, orientierst dich eher so im Bereich Popmusik, Independent Musik. Hast da das Gefühl, du bist irgendwie, hakt es da mit ähm, so einer Transformation von dir in so eine independent, eher bandbasierte, poporientierte Musikwelt. Fühlt sich aber gleichzeitig in der Jazzwelt auch nicht mehr so richtig zu Hause. Das ist so, genau. Das sind so die Jahre der Orientierungslosigkeit,
1: wie mhm. ich sie nenne. Da, genau. Also diese Kritik, die ich da gerade geäußert habe, das kann auch viel einfach mit einem, einem Komplex zu tun haben, den ich halt einfach mit mir vielleicht ausmachen musste. Das weiß ich nicht so genau, aber haben wir. Äh, irgendwas wird da schon dran sein. Genau, das war auch Ausdruck von Unsicherheit, denke ich mal, die in diesen Jahren auf jeden Fall sehr zu Trage kam. Genau, einfach weil man nicht so richtig das Gefühl hatte, man äh, bringt diese Bands richtig zum Laufen. In der einen Welt nicht, also in dieser Indie-Welt, in der ich es versucht habe, und in der Jazz-Welt hatte ich ja auch schon länger das Gefühl gehabt, dass das nicht leicht wird, mich da irgendwie einzufinden und irgendwie zugehörig zu werden und so. Und das ist natürlich für so einen geltungsbedürftigen Typen wie mich äh, ein schwerer Schlag gewesen und hat wirklich dazu geführt, dass ich vieles in Frage gestellt hatte, da ging es dann ja auch langsam in Richtung, äh, weiß nicht, da wurde man da waren wir schon Ende 20 so oder so, dass man dann halt so ähm, ja, ich habe schon überlegt, habe, ob das eigentlich funktionieren kann. Wie soll man eigentlich mit diesem Lebensweg eigentlich seinen Unterhalt verdienen? Das heißt, die Frage, die einem immer gestellt wurde, kann mhm. man davon leben? Mhm. Äh, musste ich dann immer mit beantworten mit, ja, wenn man in der Gräfestraße für 150 Euro wohnt, dann geht das gerade ja. eben
0: Interessanterweise bei mir war das so, ich bin da irgendwie so aus der Schule, auch aus so einer persönlichen Alternativlosigkeit in dieses Musikstudium reingeraten. War dann auch froh, dass ich da quasi so ein paar Jahre Schonfrist hatte, quasi mich so erstmal in so einem Schutzraum Ausbildung mit Musik machen zu beschäftigen. Hatte auch irgendwie immer Bands, also habe entweder, hatte eigene Popbands oder war irgendwie Mitspieler in Formation, so im, im Bereich so eigene Songs. Habe aber auch wirklich so bis in die zweite Hälfte meiner 20er mein Geld verdient mit eher in so einem Muckenkontext also als Hotelpianist in Coverbands, mit so theater und ein äh, bisschen Unterricht gegeben. Und da gab es bei mir dann wirklich erst so ab... So, ja, so ab ja, zweite Hälfte 2027, 28 gab es dann so langsam eine Transformation, dass ich irgendwie mit, äh, ja, genau, auch entweder auch als Sideman dann mit größeren Bands oder halt mit meinen eigenen Bands ja, und Projekten. Aber da Geld kann ich dich erstmal zu interviewen. Konnte.
1: Wie hat denn diese Transition stattgefunden? Ich erinnere mich nämlich auch an äh, deinen Frust aus dieser Zeit, der war meinem sehr ähnlich. Ja. Ähm, und ich weiß auch, wie es bei dir auf einmal gekippt ist und du auf einmal es hinbekommen hast, wirklich nicht nur in einer Band äh, zu spielen, so als Sidemen und es waren ja auch nicht irgendwelche Bands, die halt irgendwie auf dem Jahrmarkt spielen, sondern wirklich äh, größere Sachen, die schon Publikum hatten und so, Kann, kannst du gleich mal aufzählen und dass das halt dann auf einmal in mehreren stattfand, so ja. ähm, und äh, wie, wie ist denn das passiert, dass, dass, dass das dann auf einmal so umgekippt ist?
0: So? Ja, da müsste man eigentlich noch mal so ein bisschen in mein Studium zurückgehen. Genau, ich kam von der normalen Schule. Also das mal so ein Pop ja, aber die
1: kann, ey, Felix, darf ja. ich dich mal unterbrechen? Die kanntest ja. du ja auch alle vorher. Du kanntest ja vorher schon wahnsinnig viele Leute. Ja. Wie ist das passiert, dass wir haben eingangs über diese Business gesprochen, ja, ja. dass auf einmal das Interesse an Felix Weig so hoch war? Es war ja nicht so, dass du auf einmal ganz viele neue Leute kennengelernt hast, nee, nee, sondern, stimmt. also, wenn ich jetzt mal droppen darf, du hast mir irgendwann mal erzählt, du hast daran auch gearbeitet und viel die Leute vollgequatscht. Ja, wie man <lacht> das halt so macht, das, das, hatten wir, das hatten wir eingangs
0: mit den Jobs. Ne? Ich habe natürlich immer allen erzählt, ich bin busy. <lacht> und dann, Nein, das ging... Ich habe, glaube ich, so mit, mit, mit Mitte 20, da bin ich längere Zeit getourt und habe Platten gemacht mit einem Künstler aus Würzburg, Spaceman Spiff. Darüber hatten wir dann auch Kontakte mit so Labels, Grand Hotel. Ich hatte noch eine alte Connection aus meiner Acadian Post-Zeit mit dem mittlerweile verstorbenen Jitz Koppruch, der damals mit seiner Band Fink auch bei dem Label war hatte so äh, Kontakt mit Gisbert zu Knüpphausen, mit dem ich auch heute noch Musik mache in verschiedenen Zusammenhängen. Und die
1: haben dann alle innerhalb eines Monats dann gesagt, okay, ja. jetzt ist Felix unser Mann. Also letzten Monat noch nicht, aber nee, jetzt genau. ist das schon... Ja, das,
0: war da genau eigentlich, das das macht sich eigentlich daran fest, dass sich irgendwann Ende 2011 gründete sich diese Band Kid Kopphausen, wo der Nils Kopbruch und der Gisbert zusammen eine Platte machen. Und da war ich dann Teil dieser Band. Ich lernte auch in der Zeit dann meine späteren Mitmusiker von der Höchsten Eisenmann kennen, eigentlich über Moritz Krämer und stieg dann da oder wir gründeten uns so. Es gab die Gruppe so als loses Konstrukt. Das war so innerhalb eines Jahres, genau, spiele ich dann mit Kit Kopphausen, der Höchsten Eisenmann, dann haben wir unsere erste EP auf, Spaceman lief noch. Genau, ich machte noch Musik mit Markus Wiebusch, der Sänger von Cat, Cat der eine Soloplatte machte, dann also auch in der Zeit und dann war ich plötzlich so drin in so einer Szene von so deutschen Indie-Bands und Singer-Songwritern. Ja, ja, das, aber das ist genau über Jahre Leute, die man kennenlernte oder Kontexte, in denen man Musik machte, aber das knallte dann so eigentlich auch mit dem Erfolg der höchsten Eisenbahn, so mit eigentlich unserem ersten Album, was dann glaube ich 2013 rauskam Genau, und dann kulminierte das in so einer ausufernden Geschäftigkeit von mir in diesem Bereich. Mhm. Genau, und ich lernte dann auch Leute so im Bereich Produktion kennen und habe dann auch viel auf so Popplatten gespielt, war Sideman mit Pop. Genau, und was ja. man dann
1: sagen muss, genau, du lernst Leute kennen, die hatten alle dann wahrgenommen, okay, du bist halt dieser Typ, der da ja. und da und da schon spielt, und dann Aha. bist du, dann bist du halt der Typ. Man lernt ja, ich weiß das weiß genau. ich, wie, wie viele Leute ich äh, in meiner Zeit als Erfolgloser Indie-Musik habe ich auch viele Leute kennengelernt, ja, die ja. mir Jobs hätten geben können. Aber erst ab dem Zeitpunkt, wo ich Lambert war und die das mitbekommen haben, haben sie gesagt, oh, das ist jetzt aber ein interessanter
0: Typ. Ja, 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 ja das ist interessant. Das äh, ist wirklich, das ist die Klammer dieser Folge mit der Geschäftigkeit. Ja, es ist völlig richtig. Es gibt ja irgendwie nur drin oder draußen, so richtig. Natürlich gibt es Abstufung von Erfolg oder äh, beschäftigt sein, involviert sein in Projekten, aber es ist tatsächlich drin oder draußen. Ne? Ja, so ist es ja, ja. Äh, genau und man, man muss tatsächlich irgendwie
1: so eine Hausnummer mitbringen ne? irgendwie ja äh, eine Referenz eine Referenz und dann bei dir hat kulminiert es sich dann irgendwie äh, das Glück in ein zwei Bands die halt dann irgendwie so einen kleinen Erfolg hatten konnt, ne, und dann darauf baute es sich glaube ich relativ schnell auf dass dann halt andere sagten okay da da macht damit mach, da, mach das ist cool dann brauchen wir den auch oder so ne? ja das klingt jetzt äh,
0: natürlich wahnsinnig fatalistisch auch
1: aber es ist ein bisschen so ja, für, oder ja, für Leute, also ich habe das auch wie gesagt ja. habe ich ja eben schon gesagt ich habe das auch so wahrgenommen äh, auch mein Schaffen und meine Qualitäten als Künstler wurden
0: erst gesehen, als sowieso ich schon so ein bisschen Erfolg mitbringen konnte. Ja, richtig. Ja. Genau. Völlig richtig. Aber sag mal, das ist doch jetzt eine ganz schöne Klammer. Genau, 2008
1: wollte ich nur noch abschließen. Wir sind im Jahr der Orientierungslosigkeit. Nächstes Mal Reden wir vielleicht nochmal über meine letzten Versuche als Jazzmusiker zu der Zeit. Oh äh, ja,
0: das würde mich auch interessieren.
1: Äh, ich wurde aus einer Band rausgeschmissen auch noch so und dann, oh, dann äh, gab es die große Pause. Äh, das wird natürlich auch noch irgendwann aufgelöst, bis wann diese Pause eigentlich geht. Ja. Ähm, da war viel Unzufriedenheit in der Zeit und äh, ich, genau, ich glaube, das Jahr 2009
0: endete in der totalen Orientierungslosigkeit. Da geht's nächstes Mal weiter. Genau. Vielen ja. Dank. Ich danke auch. Ich würde jetzt auch mit einem Zitat von Georg Büchners-Wolzeck enden. Ich muss den Raum leider jetzt verlassen, denn, Herr Doktor, mir kommt die Natur und wir sagen Jazz. Mit zwingenden Grüßen. Mit zwingenden Grüßen, genau. Ciao, 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 ciao. Bye, bye.